1: That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. Group void were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Hola amigos y amigas emprendedores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Emprendedores Latam. Yo soy José Antonio Vallejo, CEO y fundador de Vallejo Group desde la ciudad de Lima, Perú.
1: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Darío Poblete, CEO y fundador de Design Thinking Chile, conectándome desde la hermosa ciudad de Viña del Mar un invitado muy interesante el día de hoy, que aunque es de Brasil, ha tenido la, la amabilidad de conectarse desde Montevideo, quiero dar la más cordial bienvenida a don Jorge Aldrobandi, que es CEO y cofundador de Bubble Team Limitada y cofundador y CEO de Big Profit. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros.
2: Yo soy el que agradezco la invitación. Eh, mi nombre en realidad es Jorge Pesca Aldrobandi, pero bueno, en Brasil... El nombre de la madre predomina y entonces mi nombre es Jorge El Robano. Eh, fundamentalmente soy hijo de dos familias italianas, uno un apellido el otro da lo mismo, son italianos.
1: <risa> ah, está muy bien. Jorge, y, y estando en, en, en temática inmediatamente, ¿eh? ¿cómo fue esta, esta decisión en algún momento de tu vida de, de, de ir solo a, a emprender o de alguna forma no quedarte en una organización como dependiente, tal vez con una muy buena posición, pero tomar los riesgos que significa emprender y tomar el riesgo de, de, de un negocio en tus manos,
2: Bueno, yo tuve una buena, una muy buena lección de familia, especialmente en la familia de mi mamá, eh, que eran italianos, y básicamente tenía una fuerte vocación a ser emprendedores. Simplemente ellos hacían vino, pero uno podría simplemente decir, bueno, voy a vender el vino. Y eran, eran emprendedores, pero algunos miembros de la familia hacían algo más. Y le compraban las uvas a los demás y hacían el vino. Compraban una marca que no era de ellos. Que no, ¿eh? Y entre una marca comprada y el vino y la uva que le compraban las demás, o los vinos que le compraban las demás hacía un negocio que no dependía, por ejemplo, tanto de la naturaleza, que muchas veces el, el agricultor está muy, muy atado, digamos, al vaivén del frío, del calor, etc. Entonces, bueno, yo tuve una muy buena eh, cuna donde había un ejemplo, ¿no? De la familia haciendo negocios. Sin embargo, eh, la vida no era tan fácil porque básicamente mis padres migraron del Campo a la Ciudad, entonces eran que hacían trabajos como empleados, mi papá, y de, con un pequeño emprendimiento, mi mamá de costura, etcétera, y entonces digamos que fue una evolución lenta el poder sacar ese emprendedor o ese empresario que yo tenía dentro de mí por una cuestión hasta genética, y solamente por allí por los, por los 30 y 40 años más o menos, cuando veo el surgimiento de Internet y veo que eso era una cosa impresionante, ahí me largué definitivamente a ser un emprendedor y pocos años después eh, no, no, decidí no continuar siendo una persona asalariada, digamos, corrí mis propios riesgos.
0: Súper interesante, Jorge, lo no que nos cuentas. Eh, claro, de ahí mucha, mucha, de, la, mucha de esa... De ese ADN viene la parte familiar, donde es, eh, donde es claro que es una familia de emprendedores. Pero cuéntanos, ¿y, y qué te lanzó al mundo de la tecnología? ¿Qué, te, qué, qué, tipo, ¿Qué tipo de cosas te atrayó a ese mundo de la tecnología y no quizás, como tú bien cuentas, al tema de vinos o quizás al tema de agricultura, donde un poco más estaba lo que tú, buenamente chico, había podido observar?
2: Mira, en 1994 yo trabajaba para una empresa en Uruguay, aquí en Montevideo y bueno, era muy avanzada en términos tecnológicos, fue la primera empresa que colocó GPS en las unidades de emergencia móvil en América Latina, o sea, estaba muy expuesto a, a, un, a una empresa que iba más allá de lo que se estaba haciendo y un día determinado me fui a una agencia de publicidad que, con la cual trabajábamos y me mostraron mira, vamos a entrar en un a un supermercado en Miami, digo, están completamente locos. Y bueno, aquello demoró media hora en bajar la foto, pero estábamos mirando la, la mercadería de un supermercado en Miami y dije, tuve como una intuición, esto, esto es fantástico. Esto, esto, esto es increíble, ¿no? no realmente eso es increíble. Bueno, tan increíble que hoy estamos en distintos países, estamos aquí normalmente con un canal de televisión prácticamente conectándonos como si fuese algo normal, que lo es hoy, pero en esa época no lo era. O sea, estamos hablando de 25 años atrás. y Bueno, tuve una intención fuerte que me llevó a pensar que yo aún no teniendo capital podría emprender. Y esa intuición se confirmó después porque, bueno, eh, lanzamos el primer portal de unir oferta y demanda de empleo por Internet, que era una máquina transaccional que nos costó bastante dinero montar y mucho, muchas noches en paralelo con el trabajo. Pero bueno, eso trajo a la prensa, trajo un banco, trajo un diario y, y apareció el dinero. Y entonces, bueno, ese, eh, la otra sensación que tuve es, bueno, si uno da un paso primero antes que los demás, Puede irle mal, ¿no? como nos fue en este emprendimiento que al final no conseguíamos cobrarle a las personas porque no había medios de pago online en Uruguay en 2000, 2001. ¿no? Pero de hecho fue una tremenda experiencia que me confirmó que había un mundo nuevo que le abría las posibilidades a las personas que tenían dentro de sí el espíritu de empresarial, de empresario, pero que muchas veces no tenían recursos o oportunidades para, para hacerlo suceder. Así que fue así un poco. El tema de la tecnología estaba muy unido también a otro hecho, que yo leo muchísimo, leo mucho en inglés, siempre tuve la percepción de que, o la intuición de que si yo leía en ese idioma y aprendía a leer en ese idioma, podría estar siempre cuatro, cinco, seis años a la frente de la sociedad donde yo me encontraba. Y eso hasta hoy es así. Realmente hasta hoy es así.
1: Mira, qué importantes los conceptos que tú dices de alguna manera, Jorge y por otras conversaciones que hemos tenido antes tú y yo, eh, me, se me viene a la cabeza todo este concepto de unir comunidades, juntar comunidades, eh, acercar sí, oferta sí. y demanda, de alguna manera, exacto, con, exacto, bajo exacto. el concepto este, de tecnología. En ese claro. sentido, eh, como tú, Juan, has tenido mucha, mucha experiencia en distintos países latinoamericanos, y este podcast, de alguna forma, eh, junta digamos las experiencias del ecosistema a nivel LATAM, ¿Cómo, ¿Cómo ves tú actualmente el ecosistema emprendedor en, 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 en Latinoamérica? ¿Y qué, qué opciones le ves de, de mayor escalabilidad, de mayor crecimiento, etcétera, futuro? Bueno, yo,
2: yo creo que América Latina tiene un enorme potencial, ¿no? digamos, desde muchos ángulos. ¿no? Yo creo que tenemos, sí, un serio problema, o una, uno, no es un problema, es una circunstancia, digamos, de, cultural, eh, que muchas veces nos mantiene presos, y siempre digo que este es un tema que está entre los dos huesos laterales de nuestra cabeza, más que en circunstancias que están fuera de nosotros mismos es decir, hay una cuestión mental de sentirse pequeño o de pensar bueno, digamos, vivimos en sociedades muy paternalistas también y muchas veces quedamos de brazos cruzados aguardando que alguien resuelva nuestro problema entonces yo creo que el potencial es enorme espero que los jóvenes aprovechen ese potencial grande que tienen porque tal vez estén menos, eh, tengan menos oportunidades. Fíjate, hay una circunstancia terrible en, en el mundo, pero particularmente en América Latina, eh, que es que bueno, los jóvenes no tienen latina, era bueno, ser un empleado público, trabajar en, alguna, en algún lugar, etc. Y eso como que se está quedando, no
1: hay. Como que te obliga a. Mira, mira bueno. qué interesante, Jorge, porque en ese sentido tú has sido una persona que, y por temas que hemos conversado antes, te has especializado en juntar comunidades, ¿eh? oferta y demanda, eh, de alguna forma, eh, eh, personas que pueden ofrecer algún tipo de servicio y personas que necesitan ese servicio, y, y, y en este sentido también podemos conectar mucho con lo que está pasando en Latinoamérica desde el punto de vista del ecosistema. Digamos. Entonces, uh-huh. ¿cómo ves tú las oportunidades o los desafíos que tiene el ecosistema emprendedor latinoamericano que has tenido oportunidad de trabajar en varios países? ¿Cómo lo ves hacia adelante? Y, y, ¿Y cómo ves las oportunidades que genera? Bueno, mira, yo
2: creo que es una época fantástica no solo para América Latina, sino cual, cualquier persona en el mundo para emprender. Hoy, con un teléfono, no ni siquiera es necesario tener un computador, con un teléfono uno puede, y una conexión, que muchas veces es gratis, uno puede comenzar, no solo a iniciar un proceso de emprender, un proyecto, sino también a enterarse y a tener mucha, muchísima información. Eh, Estamos en una época donde la economía en la base de la infraestructura se componentiza. Esto quiere decir que lo que necesitamos para montar un sitio web, para esto, para el otro, es barato, es fácil de encontrar, es obvio y el conocimiento para juntar las piezas está disponible. Como decía, como siempre pienso, tenemos un problema cultural, eh, de mindset, digamos, de cómo pensamos los latinoamericanos pienso que los jóvenes pueden por algunas circunstancias una de ellas es no hay trabajo como había pasado no hay otra manera que ser emprendedor y la tecnología el internet y todas las tecnologías que vienen ahora te dan una formidable eh, oportunidad de hacer cosas interesantísimas han aparecido aquí en América Latina emprendimientos tecnológicos fabulosos para quien no quiere meterse en la tecnología y quiere meterse en el campo, la información que uno necesita para hacer las cosas bien está disponible por todos lados. La información que necesito para llegar directamente al consumidor está disponible. No se necesita ser un genio ni tener millones para poder acceder a un mercado libre. Mercado libre es la plataforma. O sea, si quiero emprender, si quiero realmente explorar ese fantástico mundo de no tener seguridad y de todos los días estar corriendo la zanahoria este es un mundo fantástico yo creo que hay dos extremos los que tienen más de 60 años que ahora ya están un poco libres ¿no? de las obligaciones del trabajo tienen como explorar y la vida tiene 40 años más por lo menos mi mamá el sábado cumple 99 años y está bárbara y el otro extremo son los jóvenes que tienen ese dinamismo normal, esa rebeldía, ese, esa, digamos, esa facilidad para conectarse con el mundo digital y la tecnología. Yo creo que nunca hubo una época tan buena como esta, aunque parece, por muchas razones, lo opuesto. No hay trabajo, no hay esto, el otro, pero uno lo tiene que crear,
0: definitivamente. Súper interesante, Jorge, ¿no? Cómo mezclamos, cómo hemos logrado estar en un mundo donde hemos acercado generaciones y, y todo esto creo que parte de este, de este trabajo lo ha tenido la pandemia, donde hemos podido acercarnos mucho más, convivir mucho más eh, en familia, que, que, que en esta época han nacido mucha cantidad de emprendimientos, pero eh, como bien cuentas tú, ¿no? el tema de Latinoamérica es un tema muy potente, creo que, creo que tiene un espacio muy, muy grande para crecer, y el tema del emprendimiento es un tema que podría hacer crecer a Latinoamérica de una manera exponencial. Cuéntanos, eh, Jorge, ¿cómo, cómo así, eh, cómo, eh, cuéntanos un poco más ya el tema de la empresa? El, el tema, ¿cómo, ¿cómo así formaste la empresa Babel Team? Eh, uh-huh. Sé que fue en el año 2006, y, y ¿cómo comenzó? Cómo, ¿Cómo ha ido caminando esta empresa? Y ya después te preguntaremos cuáles son los planes que tiene para futuro en esta empresa. Buenísimo.
2: Bueno, comenzó con un individuo solo, ¿no? <ríe> que era yo, en casa, ¿no? Eh, y comenzamos con, eh, con tecnologías, ¿no? Es decir, básicamente yo, era, yo tenía una certificación en Google AdWords, dominaba eso, y entonces me di cuenta que había un... Un mercado por el lado de vender, eh, esa habilidad de llevar gente para los negocios físicos o virtuales, y también vender el conocimiento. O sea, vender el conocimiento. Eh, lo que hice rápidamente fue crear un, un club de conocimiento que se llamaba Club 14 Bis, en español y en portugués, y comencé a traer profesionales para crear una red. Porque eso fue una de las cosas que mi abuelo materno me dijo, Jorge... Hay tres cosas que son necesarias para hacer negocios. Quiero preguntarte, cuál. ya tenía 12 años más o menos, ¿no? ¿cuál es la más importante? Eh, y me dijo, dinero, conocimiento y relaciones. Y yo le dije, dinero, abuelo. Y Giorgio, no, no, no es el dinero. Bueno, ¿será el conocimiento? No, el conocimiento lo alquilas, lo pagas, lo, lo contratas. Mira, lo más importante son las relaciones. Entonces lo que me di inmediatamente como emprendedor fue establecer vínculos profesionales que duran hasta hoy, nos hemos encontrado en distintas partes de América Latina y en Europa con esos profesionales que se unieron durante tres años al club, una vez por mes hacíamos intercambio de conocimientos, se fueron sumando personas y teníamos esto hace, hace 15 años, o sea teníamos WebEx Cisco, que era una plataforma con la cual yo me metí, me, aunque tenía que pagarla, pagaba 50, 60 dólares, me metí a entenderla, 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 entenderla. Entonces entramos por ahí. Pero básicamente, en 2010 me di cuenta que eh, ese conocimiento se, vol- se había vuelto commodity y eso es una cosa que los empresarios tenemos que estar siempre alertas. ¿no? Es decir, uno a veces se cree que está todo yendo bien, viendo bien pero bueno, cuando te va bien alguien te va a imitar, otros van a querer entrar ahí. Entraron, entraron personas jóvenes vendiendo mi conocimiento, el mismo conocimiento a un precio de banana, como decimos en Brasil entonces dije, hay que ir para otro lado y entonces fuimos a cosas más sofisticadas, para entender esas cosas más sofisticadas eh, por un lado, leer literatura en inglés de marketing y ventas segundo, ir a, ir a Estados Unidos entonces, no sé mi, mujer, mi esposa sacó dinero en 2011 fuimos a Estados Unidos por primera vez con un funcionario que hablaba muy bien inglés que sigue con nosotros hasta hoy Fabio Hansen, y comenzamos a explorar el tema, un tema que me preocupaba, ¿Cómo hacer para tener más brazos? Y entonces vino el tema, vino por el lado de la automatización del marketing y las ventas. Nos conectamos con una empresa en Phoenix, en Arizona, y bueno, hemos sido campeones en el mundo de ventas con esa empresa, nos ha dado oportunidades fantásticas, hasta que en 2017 percibimos que esa empresa también se había quedado para atrás. Y entonces vino un nuevo ciclo de renovación de conocimientos, ahí ya con mucho más este a ver, con muchos más este, recursos, porque dentro de la familia ya tenía un doctorado en economía de la innovación, el, el hijo de mi esposa, que era mi socio formal, digamos, que él no trabajaba en la empresa, y me conectó con conocimientos de avanzada en Estados Unidos, trae ahí exploramos cosas nuevas, modelos de negocios nuevos, la plataformización de los negocios, la transformación de los negocios industriales del siglo XX en negocios postindustriales del siglo XXI como Airbnb, Rappi, eh, Uber, etcétera y entender en profundidad que eso no era tecnología sino que eso era una mudanza un cambio profundo en cómo hacemos creamos valor y cómo capturamos valor. Eh, después me fui para Europa lo mismo si pasamos horas días trayendo clientes intentando a, 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 a entenderlos y metiendo la mano en la masa a los negocios hasta que en 2019 me fui a, a Milán, hice una certificación presencial, me conecté con muchas personas, y cuando vine, fundé cinco empresas plataformizadas, con cinco, digamos, composiciones de capital diferentes, sabiendo que muchas de ellas van a quedar por el camino, y de hecho cuatro quedaron por el camino, pero la, la quinta no quedó por el camino, etcétera, bueno, básicamente eso es un poco mi historia, la historia, digamos, como emprendedores, de una enorme pasión por lo que yo hago, eh, cuando digo pasión es me gusta y no, no logro tener, encontrar cuál es la diferencia entre trabajar y no trabajar, para mí es una única cosa yo hago lo que me gusta si estoy acá con ustedes, ahora hay un partido con los chilenos, con los amigos chilenos voy a cruzar la calle donde vive mi hija aquí en, en Punta Carretas, un lugar bonito eh, voy a ver con ella y su mamá este partido eh, para mí yo estoy en lo que me gusta, ¿sabes? Es decir, a mí estoy en lo que me gusta, siempre estoy mirando en cualquier lugar qué oportunidades hay, y fundamentalmente me gusta vincularme, yo creo que los negocios se hacen con vinculaciones, con vínculos, estableciendo vínculos eh, de complementariedad, yo nunca consigo ver competidores en ninguna parte, veo complementariedad, y como vuelvo a decir, si alguien alguna vez pensó que sería bueno que los trabajadores tuvieran en sus manos los medios de producción, hoy la gente tiene en sus manos los medios de producción. Se llaman un computador. Ahí yo tengo todos los recursos para producir algo, para promover algo, para conectarme con otros, para cobrar. Y si se hace con muy poco dinero. Yo trabajo hoy con empresas grandísimas. Coca-Cola, empresas grandes. Rock in Rio, etcétera. Pero eso no importa, porque es una jornada. También si tengo que trabajar con empresas chicas, tenemos la gente dentro del equipo con otra marca que trabaja con empresas que exigen una dedicación diferente, donde vamos a cobrar diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, para quien escucha y quiere emprender, la verdad, eh, yo creo que hay que pensar qué tenemos dentro de la cabeza y en el corazón porque la limitación solo está ahí, gente. Yo soy hijo de un inmigrante italiano que se vino del campo a de la ciudad y que era mozo de barco Cuando tenía 20 años, llegó una linda dictadura en Uruguay, que mi juventud de 20 a 34 años estuvo bajo un sistema restringidísimo, donde te cortaban el pelo si te agarraba con el pelo largo, etcétera, etcétera donde trabajaba 12 horas para pagar eh, el, la leche y el pan para mi hija que había nacido con mi primera esposa, y de noche iba a estudiar y seguía estudiando, y estudiaba inglés. Yo no sé cómo hacía eso, pero una energía brutal. O sea, es una cuestión ¿viste? De, de pasión y de creer que eso es posible. Es posible, ¿no? No, hay, no hay... Y además los recursos están a mano. ¿Qué recursos están a mano? Todos los recursos. Hoy, digamos, los componentes que se necesitan para hacer negocios son baratos. Y el conocimiento de cómo mezclar esas cosas está libre, es open. O sea, es una cuestión de verdad, es una cuestión de querer hacerlo. Y tal vez, esa la, revolviendo a aquella pregunta del potencial latinoamericano, yo creo que estamos con una cultura muy paternalista, de brazos cruzados, a de que alguien resuelva las cosas, y obviamente con serios problemas, eh, en la juventud vinculado al consumo de drogas, etcétera, etcétera o a la desesperanza o sea, yo no, tengo que decir lo que pienso y la verdad ah. digo yo soy un empresario que ahora se volvió un empresario grande, pero era y sigo siendo un tipo normal, común y corriente que tiene que estar pensando todos los días Que nuevas necesidades están surgiendo en el mercado? Están llorando, vamos a vender panuelos, llueve, vamos a comercializar botes. ¿Yo tengo que tener botes? No, debe haber alguien con botes ahí, en el garage, que seguramente ni se se acuerda que tienen los botes. ¿Qué tal si hacemos algo y unimos esto con esto? Yo qué sé. La posibilidad de vincular la oferta y la demanda existe, es barato, y uno tiene que simplemente unir las puntas. Eh, eh, parece simple porque claro este, cuando es un tema de mentalidad no es tan simple de romper, de quebrar de reestructurar
1: Mira qué interesante todo lo que nos ha contado Jorge porque en realidad en la misma, ¿eh? no, forma, mira, escuchar, claro, es la vida pero, misma. De alguna forma, al escuchar. Es claro, la vida misma. Claro, empieza a analizar sus propias experiencias y pero los dolores que uno ha tenido y los que ha Estoy en la cama. A las 6 de la mañana, podría quedarme Uf. en
2: la cama a las, la, a las 5 de la mañana. Me podría quedarme a las Exacto. 5 de la mañana en la cama, pero a las 6 tengo la, la, es el silencio. Entre 5 y 6 tengo un montón de cosas que hacer. Darle de comer a las perritas, hacer esto, lo otro, lo otro, ponerme el día en mi agenda, ver lo que tengo en Pum, papá. Pa. O sea, el otro día. Claro, la madre de mi hija me decía Jorge, tengo todas las expectativas que yo tenía en relación a Valentina se han cumplido, ¿no? Ella ahora está con un puesto fantástico en el Banco Central de Montevideo, etcétera, contadora, etcétera. Bueno, yo digo, yo nunca tuve expectativas en relación a Valentina porque me parece cruel que uno tenga con relación a un hijo expectativas que hagan que ese hijo tenga una vida que no es la que quiere tener. Tenga la vida de los claro. padres. Entonces, lo que yo digo, uno tiene que encontrar aquellas cosas que le gusta hacer, con pasión, eh, sea lo que sea. Eso te hace ser muy bueno, porque te salís de la cama con el, la voluntad de hacer algo diferente, de cambiar el mundo, aunque sea un, una gotita. Esas cosas, ¿no? Digo, yo soy un poco loco, no todo el mundo <risa> tiene por qué ser igual. Yo tengo, hay que aclarar que tengo 69 años y medio, así que, mi mamá tenga 99 y quiere decir que yo tengo mucha edad. Pero eso no me impide nada, ¿viste? no me impide no, nada, bien, bien. nada, absolutamente nada. Por eso digo también, la, lo, 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 los veteranos también pueden tener un, un, una oportunidad en el mundo del emprendedurismo.
1: Por supuesto, desde luego. Oye, Jorge, bueno, mira, eh, yo solo agradecerte tu, tu participación. No, yo participación, les agradezco a ustedes. ¿no? El tiempo volando, en realidad, podríamos conversar mucho, mucho rato, yo creo, eh, como buen chileno te deseo suerte del partido pero no mucha no, no, ya estamos clasificados ahora, ah, sí, clasific-
2: ahora lo que tiene que clasificarse son
1: claro. y te, te agradezco este tiempo eh, te deseamos mucha salud mu- mucha sabiduría también que, que la puedas seguir Ay. esparciendo yo lo he visto eh, he tenido el privilegio de, 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 de estar muy cercano a ti los últimos meses en realidad y, y escuchar esa generosidad que tienes en tu conocimiento y bueno, tu casa cuando quieras acá estamos felices con José Antonio no puedo estar
2: mal, primero nunca visité Perú pero estaba diciendo que estaba diciendo que eh, he trabajado mucho tiempo en Chile Eh, es un país que me encanta la gente el país, la montaña, las piedras claro, pero la nieve (ríe) me encanta la gente y, hoy, y ayer estaba hablando con una, mi profesora de italiano porque el otro día dejó escapar que yo iba para Lima, le digo no, no estoy yendo para Lima, estoy yendo para Perú, pero bueno ¿cuál es el deseo oculto? le decía a Rosela que mencionaste Lima ah, porque la verdad es un país que me gustaría conocer bueno a mí me, me gusta, yo quiero conocerlo de imperil, mi hija ya lo conoce yo no lo conozco todavía hay tantas cosas buenas y bueno cuando llegue allá capaz que algún negocio se me, cono, se me ocurre no, no, claro. no, no sé no se puede, hacer, no, no, se puede no, no hacer algo en sociedades tan ricas como las que tenemos en América Latina, con eh, escenarios geográficos fantásticos como tenemos en la Reina, con una mezcla de blancos, de indios, de negros, de asiáticos, como tienen incluso en Perú, fantástica, lo que da como resultado
1: una sociedad... No, se bueno, agradeciendo la visita de, de Jorge nuevamente, agradeciendo a José Antonio tu compañía como siempre, eh, esperemos vernos pronto, a nuestros amigos y amigas que nos escuchan también en, en nuestro podcast, eh, con, recordarles que nos pueden escribir a emprendedoreslatan2021.com y seguirnos en Spotify y Apple, ha sido un agrado conversar Jorge, mucha suerte, mucho éxito, y muchas gracias por venir. Gracias
2: a ustedes y felicitaciones por este emprendimiento de divulgar eh, experiencias. Que es fundamentalmente lo que hemos conversado hoy. Gracias y un gran abrazo.
1: Igualmente, gracias. Hasta luego. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.